0: Expertengeflüster mit Virtual 7. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual 7 Podcasts. Heute mit dem Thema Testen. Das einen freut, das anderen leid. Wie immer haben wir auch natürlich ein paar Gäste hier. Und bevor ich die beiden vorstelle, ein, zwei Worte zu mir. Mein Name ist Felix und ich werde heute die Moderation übernehmen. Ich würde sagen, ich gebe mal an euch weiter. Wer sitzt denn hier bei mir im Raum? Ja, hallo, ich bin der Tobi. Ich bin quasi der, der es
1: erfunden hat. Ich habe hier bei unserer internen Konferenz einen kleinen Vortrag über die Testpyramide gehalten. Und ich glaube, das war auch der Startschuss dieses Podcasts vorhaben hier. Ich bin bei Virtual 7 Software, Ingenieur mit Schwerpunkt Testing und so viel zu mehr.
2: Ja, hallo, ich bin Jan, bin bei, der, bei Virtual 7 seit ungefähr vier Jahren und die meiste Zeit als Position Data Scientist. Vielleicht weiß man das auch, dass man in der Data Science nicht unbedingt allzu viele Tests schreibt, zumindest Projekte dazu neigen. Deswegen werde ich wahrscheinlich heute eher in der fragenden Position sein oder ein paar starke Meinungen ohne, ohne große Argumente
0: haben. Eine sehr schöne Zusammenfassung. Also du wirst heute etwas pöbeln. Wenn ich das. Genau, genau ihr habt schon ein bisschen eingeleitet, wie es hierzu kam. Wir hatten einen Vortrag bei der Konferenz, der sehr gutes Feedback hatte zum Thema Testen. Ich selbst habe mir gedacht, ähm, fangen wir das Thema doch mal an, weil ich davon relativ wenig weiß. Das ist immer eine ganz schöne Variante, etwas mehr zu erfahren, indem man sich einfach dazusetzt und das Ganze durchmoderiert. Ansonsten ist mir auch aufgefallen, dass dieser Konflikt, den wir heute ein bisschen angehen wollen, auch so in unserem Büro ab und zu stattfindet in der ein oder anderen Mittagspause. Mal etwas mehr, mal etwas weniger emotional. Schauen wir mal, wie hoch die Wellen heute schlagen. Ich würde sagen, bevor wir das Ganze ja, ein bisschen kritisch hinterfragen oder tatsächlich ähm, an den Knackpunkt der Diskussion gehen, stellen wir das Ganze doch erstmal relativ analytisch vor. Was bedeutet denn Testen eigentlich überhaupt und welche Form von Tests gibt es so, Tobi?
1: Danke. Ähm, ja, ist ein spannendes Thema. Es gibt da viele Meinungen dazu. Es gibt äh, ja auch in der Theorie zwei sehr bekannte äh, Muster, die man da zurate ziehen kann. Das ist einmal, was ich jetzt äh, vorgestellt habe. Das wäre die Testpyramide. Dazu gibt es wunderschöne Diagramme, die kann man sich quasi auf den einschlägigen Seiten angucken, die propagieren so ein bisschen, dass man ganz viele Unit Tests schreiben sollte, ein bisschen mehr Integration Tests, Komponenten -Tests oder sagen wir mal mit einem größeren Scope äh, versehene Tests und dann eben an der Spitze der Pyramide die sogenannten Ende zu Ende Tests, Blackbox Tests auch genannt oder System Tests, die ja mit äh, Bedacht eingesetzt werden sollen. Und äh, als zweites Modell gibt es dann noch diese Vasenform, die propagiert quasi, dass man nicht viele Unit-Tests haben muss und auch nicht viele Ende-zu-Ende-Tests, sondern der Crow eigentlich die integrativen
0: Tests sein sollen. Okay, also das heißt, man sieht hier schon verschiedene ja, Philosophien, verschiedene Theorien. Für den einen oder anderen, der dem Thema relativ neu ist, was bedeutet denn Unit-Test, was bedeutet Integration-Test? Könnt ihr da vielleicht mal irgendwie ein Beispiel geben, vielleicht an einem Projekt, an dem ihr gerade arbeitet?
1: Ja, da hake ich gleich ein. Also Unit-Tests sollen in der Theorie wirklich die kleinstmögliche Einheit, die man testen kann, darstellen. Wenn man jetzt zum Beispiel in eine Hochsprache denkt wie Java, man hat eine Klasse, diese Klasse besitzt verschiedene Funktionen, dann instanziert man die Klasse in einem Unit-Test und ruft die Funktion mit Parametern auf und erwartet eben einen Rückgabewert und man assertet das und versucht jegliche ähm, Sachen, die von außen reinkommen, also Service-Calls, Datenbank-Calls, IO-Calls, immer wenn möglich zu mocken.
0: Okay, also das heißt, man zoomt sehr weit rein, schließt so die gesamte Umwelt im Prinzip aus und guckt, ob tatsächlich diese Mini-Einheit, diese Mini-Funktion, diese Mini-Klasse genau das tut, was sie tun soll.
1: So ist es. Und äh, in anderen Sprachkonstrukten oder anderen äh, Software-Frameworks hat man nicht die Möglichkeit, so tief nach unten zu gehen. Da muss man als Unit ein bisschen größer denken, also da kann man vor allem UI-Tests sehen, da ist die Unit, die man testet, eine wirklich visuelle Einheit und die ist dann ein bisschen größer zu sehen, ein bisschen umfangreicher, aber auch da gilt die gleiche Herangehensweise, so viel wie möglich zu mocken und nur die Einheit, die man unter Test hat,
0: wirklich zu testen. Okay, das heißt, so den großen Teil haben wir damit ein bisschen erklärt, die Unit-Tests zumindest bei der Testpyramide. Genau, schönes Beispiel vielleicht für die anderen beiden Testarten.
1: Ja, dann gehe ich wieder in, in die Java-Welt. Da ist quasi ein Spring immer ein bekanntes Framework, um möglichst breit Lösungen für diverseste Probleme zu finden. Und hier gibt es auch Tooling für gute Integration-Tests, Dort wird meistens mit Spring-Komponenten um sich geworfen und da ist eben dieser integrative Test, dass man einen passenden Kontext schafft, also der sogenannte Spring-Kontext, der wird dann mit Beans oder Services oder anderen Komponenten quasi gefüttert, den man in seinem Test braucht und dann ja, eben diese integrative mal in Einheit auch funktioniert.
2: Ich kann gerne einspringen. Ja. Also du hast jetzt ganz viel von der Java-Welt geredet, da kann ich nicht so viel mit anfangen, so wie ich das verstehen würde. Und dann kannst du ja gleich mal deine Meinung zu geben, ist, dass bei einem Integrationstest einfach ähm, verschiedene Units miteinander, wie sie halt auch im, im Code vorgesehen sind, halt äh, dann äh, zusammengetestet werden. Äh, und man nicht mehr alles mockt, sondern jetzt gerade dieses Zusammenspiel von einzelnen Einheiten äh, testen will.
0: Hier wird genickt. Also ich glaube, deine Zusammenfassung Kam schon mal sehr wohlwollend an. Das ist schon mal ganz schön. Okay, also das heißt, man sieht, das Ganze ist auch schon ein bisschen komplexer, wenn man dann versucht, die Units zusammenzufassen und deren, deren Interaktion zu testen. Das vielleicht schon mal wahrscheinlich so eine Intention dahinter, das Ganze nicht ja in ganz so großer Häufigkeit wie die Unit-Tests in der Realität ablaufen zu lassen. Ähm, was ist denn dann so das, das Goldene UI-Tüpfelchen?
1: Also das goldene I-Tüpfchen bei Integration Tests, also um da nochmal zurückzukommen, ist quasi herauszufinden, wo deine Grenzen sind. Also find the boundaries, heißt in der einschlägigen äh, Literatur. Sprich, als Beispiel, ich habe jetzt ein Python-Programm, das macht wunderschöne Dinge mit einer Datenbank und da ist quasi ein beliebtes Boundary die Datenbank. Also die möchte ich bitte nicht mittesten, sondern da möchte ich zum Beispiel eine Testdatenbank, die am besten noch einen State hat, der passend ist, um ihn zu testen, aber nicht eine wirkliche äh, reale Datenbank, die dann irgendwo laufen müsste, sondern da hört dann mein Boundary auf und das wäre dann nur ähm, die Integration innerhalb meiner Python-Klassen-Funktionen was auch immer da in diesem Woos drin ist, den man programmiert.
2: So, jetzt aber beim, beim End-to-End-Test, ich glaube, das war auch das it worauf Felix hinaus wollte, äh, da dürfte ich dann auch meine Datenbank mit anschließen, die ich auch dann äh, tatsächlich, wenn ich mein Programm verwende, auch verwende, richtig?
1: Genau, das ist äh, quasi wirklich ein Blackbox-Test. Man sollte da bei den ende to end tests oder Systemtests quasi immer möglichst die Interaktion mit dem Aufrufer simulieren. Das heißt, bei einer klassischen Webanwendung habe ich ein Automation-Tool, zum Beispiel Selenium oder Playwright oder ähm, Cucumber oder noch andere einschlägige Tools, die man kennt. Und die tun dann wirklich auch als Endnutzer eine Oberfläche dann bedienen automatisiert Und was dahinter hängt, also da geht man dann gegen eine wirkliche Installation der Software, die auch wirklich mit allen Komponenten dann interagiert. Deswegen muss man da auch ein bisschen aufpassen, was da gerade deployed ist, gegen die man die Tests äh, schießen kann, weil äh, aus meiner Erfahrung, ich hatte schon den Fall, dass... Äh, ja, ungewollt ein System angeschlossen war an dem Testsystem, wo ein Web-Oberflächentest gelaufen ist. Und dann hat man eine Produktivdatenbank bespaßt mit seinen automatisierten Tests. Und das war nicht gewollt und auch ein bisschen fatal.
0: Okay, also ich sehe schon gerade, wenn es dann ins Komplexe geht, muss man sich sehr viel Gedanken machen, in welchem Umfeld befinde ich mich tatsächlich. Und auch ein größeres Verständnis tatsächlich für die gesamte Codebasis haben. So wie ihr das gerade beschrieben habt, No-Your-Boundaries. Was gehört denn jetzt zusammen? Was ist? Gut, die Frage kommt wahrscheinlich auch bei den Unit-Tests auf, was ist eine Unit? Äh, welche Units gehören zusammen? Wo höre ich auf, wo fange ich an? Also man sieht, das Thema, auch wenn das am Anfang relativ einfach ist, kann beliebig komplex tatsächlich werden. Jetzt ist das Ganze aber noch gar nicht so kontrovers, weil. Bis jetzt immer gesagt, testen ist gut, so funktioniert testen. Ähm, und wir könnten jetzt den Tobi auch einfach ein bisschen weiterreden lassen und ins schwärmen kommen lassen. Aber gibt es denn auch vielleicht irgendwelche Argumente, weswegen man sagt, Unit-Test gut und schön? Aber bleibt mir mal bitte fern. Jan, das ist dein.
2: Mit Sicherheit. Mit <lacht> Sicherheit. Um, also ich, ich, ich berufe mich da auf einen relativ bekannten Entwickler und YouTuber. Theo heißt der YouTube-Kanal, glaube ich, von ihm. Und der ist vehement gegen unit -Tests. Was sind da seine Argumente? Also, ne, wir haben jetzt gerade die drei Tests vorgestellt. Unit-Tests, die unterste Ebene davon, also wo man die einzelnen Units testet, deswegen heißen sie so. Und die, die Argumente, die er gibt, ist insbesondere in, in Startups oder in Software, die gerade in der Entwicklung ist und wo es eine hohe Velocity gibt, wo auch vielleicht auch Breaking Changes reinkommen, dass, dass da Tests einen ausbremsen und dass wenn man halt ähm, sofort loslegt mit Tests äh, Tests zu schreiben dass man oft ähm, dazu neigt halt äh, die, die Tests zu äh, grün zu kriegen anstatt vielleicht äh, an neuer Funktionalität zu arbeiten und vielleicht würde das ein paar Tests zerstören und die will ich aber nicht ändern ähm, und der andere das andere Argument war dass äh, dass es wenn man seine Pipelines äh, entsprechend aufbaut ist manchmal oder in seiner Sicht dann äh, besser und schneller geht, halt äh, Bugs in der Produktion zu fixen, als halt die vorher über Unit-Tests abzufangen.
1: Sehr interessante Meinung von dem guten Herrn. Also, ich kann es nachvollziehen, aber äh, mir blutet ein bisschen das Herz als Software-Ingenieur, der gerne Projekte eher professionell angeht und äh, ja, diese Startup up mentalität hush Hus software und hier ein Produkt und dann passt es schon und da sind Bugs drin und die kann ich dann ganz schnell fixen. Ja, das mag funktionieren, aber in dem Umfeld, in dem sich jetzt äh, zum Beispiel Virtual 7 bewegt, also nicht die Startup-Schiene, würde ich jetzt als unser ähm, ja, wie soll man es ausdrücken
2: Umfeld.
1: Genau, danke Felix. Uh, unser Kundenumfeld ist nicht die Startup-Szene, deswegen würde ich sagen, in unserem Metier sollte jeder darüber nachdenken, allein schon durch uh, den Faktor, dass Unit-Tests einen dazu neigen lassen, uh, eine bessere Großbasis entstehen zu lassen. Und im Normalfall es nicht auf diese kleine Zeiteinheit ankommt, sondern eben lieber hat man bessere Software als schneller Software.
2: Ja, vielleicht ist das dann auch ein Argument für erfahrenere Entwickler, Entwickler die halt schon wissen, wie sie ihren Code äh, gut schreiben und die Unit-Tests nicht unbedingt brauchen, um sie dazu zu zwingen. Aber ich habe eine andere äh, eine Frage, die in dieselbe Richtung geht, aber ähm, vielleicht das Thema nochmal von der anderen Seite beleuchtet. Äh, und dafür erstmal die Frage, was ist denn der Nutzen von Unit-Tests, außer dass man vielleicht jetzt seinen Code
1: etwas besser schreibt? Sehr guter Punkt, Jan. Ähm, da gibt es auch viele, viele Missverständnisse. Also die meisten, wenn sie an unit denken, sehen dann gleich einen äh, qualitativen Aspekt, dass man das als Fallnetz hat und quasi da Bugs verhindert. Ähm, das mag zum Teil stimmen, aber ist nicht die Hauptintention von Unitests. Unitests werden meistens äh, geschrieben, damit man selber versteht und seine Annahmen prüft und auch nachvollziehbar und auch wiederholbar in kurzen Zeitabständen ausführen kann, um dadurch halt besser strukturierten Code erzeugen zu können. Deswegen ist es eigentlich kein, kein messbarer Erfolg, wenn man jetzt zum Beispiel Unit-Tests mit einer Coverage versteht. Das ist so der klassische... Fehler der Projektmanager, der jetzt sagt, okay, ich brauche jetzt 100% Test-Coverage, dann schreibe ich eben für jeden Blödsinn Unitests, um diese 100% zu kriegen. Aber im Endeffekt hat man dann sehr wenig Mehrwert, was jetzt Qualität angeht, und um die 100% aufrechtzuerhalten, braucht man echt viel Zeit und Mühe, und das ist es im Normalfall nicht wert. Deswegen nochmal zusammengefasst, Unitests. Helfen dem Entwickler als Tooling, dass ich eben schneller besseren Code herstellen kann.
2: So, die, so eine Antwort habe ich mir erhofft. Jetzt probiere ich noch mal einen äh, Angriffsvektor zu finden. Ähm, und zwar ähm, ist es jetzt in, in so Skriptsprachen wie Python. Da kann ich ja immer in dem Jupyter Notebook, Jupyter Notebook nebenbei aufhaben oder eine Rappel, indem ich halt den Code, den ich gerade entwickle, halt auch immer über die Iteration gehe und halt wirklich sehe, was da gerade passiert wohingegen vielleicht in anderen Sprachen muss ich halt das Ganze erstmal kompilieren und kann es dann ausführen dann ist das Ganze viel weniger interaktiv. Wäre nicht genau dieser dieser use Case von Unit Tests, dass ich sehe, was macht mein Programm ähm, und äh, ne, diese, dieses auch schnell iterieren, nochmal ausführen, nochmal ausführen. Wäre das nicht, äh, und vielleicht ist das auch ein Grund, warum es in der Data-Science-Welt we weniger passiert, genau das, was man halt über so eine REPL in Python abbilden kann.
1: Auch wieder ein guter Punkt. Also ich bin echt heute begeistert für dir. Ähm, das war schon viel schlimmer.
2: Ich hab nicht
1: Danke dafür. Ähm, ja, genau. Also wenn man eine Unit Test Suite anfängt und diese pflegt, dann hat es schon Ähnlichkeit mit einem gut gepflegten Chubanol-Pick, wenn man jetzt im Python denkt. Ähm, der Vorteil bei einer Unit Test Suite ist halt, ja, es ist persistiert. Und quasi immer wieder ausführbar und dient auch noch so ein bisschen als Dokumentation, was man dann da betrieben hat, was für Annahmen man an den Code gestellt hat. Und Jupyter Notebooks, wie ich sie erlebt habe oder wie ich jetzt zum Beispiel bei unserer Studentin gesehen habe, sind meines Erachtens eher so Wegwerfprodukte, die dann halt quasi beim Entwickeln schon einen Mehrwert liefert, aber zum Beispiel gar nicht den Weg in den Sourcecode finden. Und da auch entsprechend von der ci nicht ausgeführt werden können, sondern, ja, andere Use Cases.
2: Ja, gut, also, ich glaube, Jupyter Notebooks wären auch nicht das Tool meiner Wahl, aber wenn ich zum Beispiel mit einem Debugger durch die, gerade die Codeschnipsel gehe, die ich, die ich entwickle, und da kann ich mir ja auch alles ausprinten, an, anzeigen lassen und so weiter, und der Vorteil wäre halt, dass ich nicht möglicherweise Tests schreibe, die, wenn sich meine Units, weil ich nicht stark genug darüber vorher nachgedacht habe, dann ändern sie sich vielleicht und dann habe ich möglicherweise Tests, die ich anpassen muss und die hätte ich dann ja nicht. Und ist das nicht ein Argument dann auch gerade dafür, dass ich, ne, wenn ich halt diese interaktive Art habe, mit, weil die Sprache mir das bietet oder weil ich mir das Tooling so aufgesetzt habe, dass ich da vielleicht so ein bisschen in Richtung dieser, was haben wir gesagt, diese Vasentestform gehe, Unit-Tests sind vielleicht gar nicht so wichtig, aber die Integrationstests sind halt dann die, die wirklich zählen.
1: Genau, also diese Wassenform hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung, deswegen äh, Unit-Tests. Ich bin Fan davon, ich hatte da auch mega gute Erfahrungen mit einem TDD-Ansatz in verschiedenen Projekten, dass man eben wirklich strukturiert auch schnell guten Code erstellt, der dann quasi auch, ähm, ja, deutlich qualitativ hochwertiger ist als Dinge, die zuvor passiert waren im gleichen Projektkontext. Ähm ja, aber noch mal zurück zur, zur Frage oder zur Behauptung: Ich könnte mit einem Debugger und dann halt schnell eben mal meine Skriptchen ausführen. Meine Behauptung ist da einfach: Schreib doch einen Unitest. Du wirst nicht allzu viel länger dazu brauchen. Und hast dann quasi, was du behalten kannst und was einen Mehrwert auch später liefert. Und da ist vielleicht auch das Argument, dass die Leute, die halt dann Hemmungen haben, Unit-Tests zu schreiben, einfach nicht genug Erfahrung darin haben. Weil es ist halt ein Tool, ist quasi ein bisschen methodisch auch was anderes, wie das entwickeln. Man muss es lernen. Und das am besten von jemand im Projekt, der die gleichen Sachen macht. Deswegen sucht euch am besten einen, Silio Entwickler, dann wird das schon alles gut.
0: Das ist, das ist häufig die Lösung, habe ich das Gefühl im Projektumfeld. Hol ihr doch einfach besseres Personal und schon ist die Sache gelöst. So einfach ist es tatsächlich nicht unbedingt immer. Ich habe noch einen Punkt: Du hast äh, gesagt, die, die 100% Testabdeckung, die dann vielleicht ab und zu mal von oben propagiert wird und durchs Haus getrieben wird. Also das heißt, du sagst, naja, wenn ich jetzt eine Codebasis habe und die wird überhaupt nicht getestet, dann bringt es mir jetzt relativ nicht wenig, wenn ich im Nachhinein nochmal alle Leute checkig mache und sage, ähm, stattet nochmal alles mit Unit-Tests aus. Auf der anderen Seite sagst du ja auch wiederum, alles, was ich tue, schreibt doch einen Test dazu. Also das heißt, dann doch eigentlich 100% Testabdeckung, wenn man von null anfängt, oder? Kommt immer ganz auf den Projektkontext an. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal,
1: eine... Webanwendung baue und dann quasi schon äh, ja, recht viele UI-Komponenten baue, da ist es dann auch ein bisschen müßiger, mühsamer Unit-Test zu schreiben, da würde ich niemals Richtung 100% gehen. Da würde ich eher was Kleineres äh, erwarten als Sweet Spot, wo man damit zurechtkommt. Ähm, wenn man jetzt denkt, okay, die Software ist jetzt wirklich, wirklich, wirklich wichtig und ja auch sicherheitsrelevant, dann gelten natürlich ganz andere Gesetze und dann gibt es nicht nur eine 100% Coverage-Pflicht, sondern auch noch äh, ganz andere Methodiken, wie man jetzt sicherstellt, dass die Software funktioniert, einwandfrei und auch genau das tut, was man will. Stichwort äh, Medizinsoftware. Das ist wirklich auch ein anderes Ding wie jetzt äh, das, was wir jetzt hier bauen, in unserem Kundenumfeld. Also das ist dann quasi das andere Extrem, wie jetzt Jans Data Science-Hacky-Projekte, wo man quasi alle fünf Minuten alles umwirft und nochmal neu baut, das sind wir in der Mitte und ganz oben sind dann
0: andere Projektkontexte. Und, und wo zieht man dann die Linie? Also wo sagt man, na gut, ich habe einen Sweet Spot, der ist, keine Ahnung, bei 60% Testabdeckung. Wo würdest du jetzt sagen... Genau, das gehört getestet, das gehört nicht getestet. Erfahrung. Also
1: es gibt da eigentlich kein, keine Handhabe, also es gibt keine Tabellen. Du befindest dich im Kundenumfeld A, hast irgendwie so eine Entwicklermannschaft, kannst dir auch sagen, okay, du hast jetzt nur Senioren in deinem Projekt, du erwartest da schon eine sehr hohe Qualität, deswegen machst du lieber auf 80%. Klar, es gibt irgendwelche Vorschriften bei Medizinprodukten, da musst du das halt machen, da kommst du gar nicht drauf weg. Es gibt aber auch keine Vorschriften, dass du jetzt sagst, dein Hacky Data Science Projekt darf keine Tests
0: haben. Das gibt's auch nicht. Wir hatten ja jetzt so ein bisschen den, den Punkt, dass Testen die Qualität erhöht. Also das heißt, es hilft einem, den guten Code zu schreiben, es hilft einem dabei, selbst nochmal zu reflektieren, was der Code eigentlich machen soll. Kann ich das Ganze nicht einfach dadurch erreichen, dass ich eine gute Dokumentation habe? Also das heißt, an jeder Stelle genau beschreibe, was macht diese Funktion, ähm, was soll sie abdecken, was soll sie tun ähm, und so weiter und so fort. Erfülle ich damit nicht dieselben Kriterien? Auch guter Punkt. Ich würde einfach behaupten,
1: gute Tests sind die bessere Dokumentation. Also wenn man gut geschriebene Tests hat, dann reicht das eigentlich schon aus, um jetzt zu beschreiben, was dein Code tun soll. Und wenn ich in einem gut gepflegten Projekt aufschlage und mir die Tests anschaue und die wirklich gut strukturiert sind, dann brauche ich im Normalfall keine Dokumentation.
2: Vielleicht ist es ein Argument auch für Tests an der Stelle, dass... Die Tests ja rot werden, wenn sich irgendwas ändert und irgendwas. Ich habe irgendwas verändert in meinem Code, irgendwas läuft nicht mehr. Wohingegen bei der Dokumentation die kann veralten und ich merke das vielleicht gar nicht, ähm, weil die halt nicht vom Compiler oder von, von der in, in der Runtime irgendwelche äh, Fehler wirft.
1: Also es gibt ja das bekannte Clean Code Buch, das sich eigentlich jeder Softwareentwickler mal irgendwann zu Gemüte führen soll. Ich habe auch schon gehört, dass gewisse Leute hier dieses Buch nicht so wertschätzen, wie man es eigentlich wertschätzen sollte, aber da wird ja propagiert, dass äh, Dokumentation, quasi so diese bekannten äh, unnötigen Kommentare an diese Funktion macht XY, dass man das quasi dadurch, äh, ja, verhindert, dass man gute Methodennamen wählt, gute Funktionsnamen und entsprechend den Code so anpasst, dass er gut lesbar ist. Das ist auch wiederum ja, eine andere Variante und da kann man auch ableiten, dass eben ähm, dieses Testen zusammen mit äh, einer cleanen Codebasis Völlig ausreichend ist. Und eine Dokumentation würde ich dann nur sehen als Endbenutzerdokumentation.
2: Ich habe nochmal noch mal einen Versuch. Ich glaube, ich habe ich frei, oder? Ich, 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 ich probiere es einfach mal. Was mir immer wieder vorkommt, ist, dass ich, dass ich Probleme probiere, in meiner Codebasis zu lösen. Keine Ahnung, ich mache irgendeine Auswertung zu irgendwas. Da gibt es dann mehrere Datenquellen, die ich miteinander verarbeiten muss. Dann gibt es mehrere Schichten von Transformationen und am Ende kommt halt irgendwas bei raus. Wahrscheinlich weiß ich, was ich haben will. Das, das ist ja so mit dem Ziel, lege ich los. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich hinkomme. Und ich finde an der Stelle, wenn ich, wenn ich selber noch gar nicht sicher bin, welche, was sind denn meine Einheiten, die ich am Ende habe, dann fühle ich mich, und ich habe das auch schon mal probiert so, dann fühle ich mich ganz schön ausgebremst, wenn ich nebenbei die ganze Zeit die Tests dazu schreibe, zu Einheiten, die ich wahrscheinlich später wegwerfe. Gibt es ein Argument dafür, dass wenn ich selber das Problem noch nicht in der, in der Gänze verstanden habe, dass ich erstmal in diesen Hack-Modus gehen darf und dann später die, die Units daraus ziehe und dann die Tests dazu schreibe? Oder wann ist der richtige Moment, um, Test, um mit den Unit-Tests zu starten?
1: Ja, ähm, gutes Beispiel, wo ich wirklich dann auch unterscheide, okay, ähm, wer ist quasi der Profi und wer nicht? Ich würde da hingehen und sagen, okay, denk erstmal darüber nach, was sind deine kleinsten Einheiten, die ich heraus extrahieren kann? Also wirklich bei einer Datentransformation, die verschiedenen Schritte, was ist denn das Art-to-Master, was ich tun kann? Das quasi in Funktionen gießen, diese Unit testen und dann hat man eben die einzelnen Schritte und an diesen kleinen Einheiten kann ich dann eine viel bessere Gesamtstruktur äh, quasi erarbeiten. Was, wenn ich diese kleinen Einheiten noch gar nicht kenne, weil ich vielleicht irgendwelche
2: fachlichen Informationen noch nicht habe, die ich mir erst im Verlauf der, des, des
1: Daranarbeitens erarbeite und dann halt erst die auch äh, berücksichtigen kann? Da muss man einfach drüber nachdenken oder Erfahrung haben, das zu wissen. Ich meine, du machst eine Datentransformation. Du kennst ja deine einzelnen Schritte. Also Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und das alles sind einzelne Funktionen, wenn man es abstrakt sieht. Und diese kann ich quasi ohne Kontext jetzt erstmal erstellen. Und diesen Kontext dann halt quasi Eingabe und Ausgabe ist ja ziemlich einfach bei einer Datentransformation. Ist dann Part meines Unitests. Und wenn ich dann alle Parts halt habe, kann ich da auch dann aus meiner Theorie ein besseres Gesamtkonstrukt rausmachen. Wenn jetzt wirklich der Fall eintritt, ich habe mal was nicht bedacht oder zum Schluss kommt raus, okay, das war Quatsch, was ich gemacht habe, passiert jedem mal. Keine Scheu, einfach Unit Tests auch löschen. Also krampfhaft dann zu versuchen, ah, ich habe da früher mir mal Gedanken gemacht, das muss jetzt auch noch passen. Unit Tests werden schnell erstellt, sterben auch schnell. Es bringt nichts, wenn man dann äh, immer den test hinterher rennt, sondern einfach radikal dann löschen und neue Gedanken machen, bessere Gedanken.
2: Ja, ich meine, vielleicht, vielleicht treffen wir uns da, dass, dass äh, ich vielleicht nicht, nicht äh, so ein klares Verständnis hatte von Unitests, dass sie halt eher sowas sind, wie ich arbeite mit meiner Rappel und check, was nebenbei passiert und jetzt schreibe ich halt mir die Tests nebenbei. Äh, und ja, vielleicht, vielleicht ist es einfach eine andere Art und Weise mit... Äh, ein, sein Programm entstehen zu lassen an der Stelle. Und vielleicht zwingt es einen dann ja auch dazu, die Units etwas cleverer zu wählen, weil ich sie dann besser testen kann.
1: Ja, also gut testbarer Code ist besserer Code. Das kann man so behaupten und dazu stehen. Und noch dazu, kleine Einheiten. Also Unit-Tests sind immer sehr viel einfacher in einem kleinen
0: Kontext. Klein ist schön. Steht übrigens auch im Clean-Code. Ja, das ist, glaube ich, jetzt äh, typabhängig. Auf jeden Fall habe ich herausgefunden, dass das Ganze sehr viel harmonischer abläuft. Das ist da vielleicht schon ein gutes Vorzeichen für die nächsten Wochen im Büroklima. Ähm, ich als Mathematiker habe noch irgendwie so ein Gefühl, ich hoffe, ich kann das richtig formulieren. Gibt es beim Testen nicht auch so ein bisschen das Problem, dass nur gewisse Dimensionen von so einer Funktion getestet werden können? Also wir haben ja nie die Chance, die komplette Funktion zu testen und, und alle Parameter, die eingegeben werden, ähm, und dass ich mir sozusagen eine falsche Sicherheit dadurch reinhole, dass ich mir einen Test schreibe, der jetzt mal für ein zwei Parameter das Ganze testet und da dann auch immer schön grün ist, aber mir in Wirklichkeit ja gewisse Bereiche oder gewisse Parameterräume äh, verloren gehen. Ist das ein Problem? Ja, also wenn man sich die, die Parameter
1: anschaut und dann die Grenzwerte testet oder halt auch mal, äh, sagen wir mal, äh, esoterische äh, Kombinationen quasi da annimmt, äh, macht natürlich keinen Sinn. Also man darf es auch nicht bei Unit-Tests übertreiben. Also sprich der Klassiker, ich habe eine Funktion, Objekt wird reingereicht, bietet sich natürlich an zu gucken, was passiert mit meiner Funktion, wenn ich einfach statt dem Objekt null reinreiche wenn es nicht eh null-safe ist oder anderer Klassiker, ich benutze irgendeinen Service, der zum Beispiel einen User zurückgibt, wie hält sich mein, meine Funktion, wenn ich diesen Service mocke und kommt kein User zurück, sondern einfach null. Geht da irgendwas kaputt? Das wären die klassischen guten Tests. Da muss man natürlich einen Sweet Spot finden, was dann übertrieben wäre. Also dann alle Permutationen, welche Form so ein User annehmen kann, dann quasi da abzuprüfen, ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Sondern da eher stichprobenartig äh, arbeiten und das sinnvolle testen.
2: Ich, ich glaube, das ist auch sehr sprachabhängig. Also viele von den Parameterräumen, die in Python zum Beispiel möglich sind, werden durch ein strenges Typsystem in anderen Sprachen schon erschlagen und bei Python kann man auch dann einen Typchecker drüber laufen lassen, der einem in gewisser Art und Weise schon mal eine Sicherheit gibt und na, wie gesagt ganz viel von den möglichen falschen Kombinationen dann gar nicht erst erlaubt oder du siehst den Fehler halt schon bevor du es äh, schon in der IDE während du damit codest.
1: Noch anderer wichtiger Punkt ist ja auch immer der Scope von deiner Anwendung. Also es ist ein himmelweiter Unterschied, wenn ich jetzt wirklich eine Anwendung schreibe, die dann quasi einen Endbenutzer nutzen soll, also spricht der klassische web anwendungsfall jetzt wieder, da hast du halt eine UI, hast eine Schnittstelle zu deinem Backend. Dein Backend hat halt gewisse ja, ja, Schnittstellen, die halt definiert sind, aber da kommt jetzt keiner von außen und probiert jetzt einfach mal aus, was mit deiner Schnittstelle möglich ist. Das sind die Wege relativ klar. Wenn du jetzt aber zum Beispiel eine API baust, die quasi auch public gemacht wird, dann hast du ganz andere ähm, Herangehensweise und solltest auch viel mehr darauf achten, äh, wie jetzt die verschiedenen Leute deine API benutzen.
0: Sprich, da musst du mehr testen. Okay, also das heißt, wir sehen, es kommt nicht nur auf den Kontext gewissermaßen an, was, was ist mein Anwendungsfall, ist es jetzt ein schnelles Startup-Projekt, ist es ein medizinisches, ja programmieren oder programmieren für medizinische Anwendungen am Ende, sondern auch, wie viel wird diese Software genutzt, wie viel Fehler können da tatsächlich irgendwie passieren. Das heißt, in mehreren Dimensionen muss man sich Gedanken machen, wie, wie stark möchte ich das Testen tatsächlich irgendwie fokussieren. Jetzt stellt euch mal vor, ihr kommt irgendwie in ein Projekt rein und von außen hatte damit irgendwie noch nicht so viel zu tun. Seht, okay, das Thema Testen ist hier irgendwie ein bisschen vernachlässigt worden. Wir haben vorhin schon besprochen, das Ganze einfach von oben herab zu diktieren und zu sagen, Leute, nachsitzen, ihr macht das jetzt mal alle, das ist irgendwie kein guter Ansatz. Wie würdest du, wie würdet ihr da jetzt rangehen? Interessante Frage, habe ich tatsächlich auch
1: fast immer schon gehabt. Es kommt drauf an, wie immer. Also sprich, wie viel Zeit habe ich dafür, wie dringlich ist es, was sind die Konsequenzen daraus? Hat man viele Produktionsbugs? Ist der Kunde sehr unglücklich? Wenn es wirklich kritisch ist und man hat da wirklich zu kämpfen damit, dass man Angst hat, einen Release zu schnüren und dann halt irgendwas zu verändern, weil man befürchtet, dass dann die Software nicht mehr läuft, dann ist der klassische Ansatz, okay, erstmal stopp. Wir haben jetzt hier eigentlich ein gescheitertes Projekt. Das ist quasi am Ende seiner Lebenszeit. Und dann gilt es quasi zu eruieren, äh, soll man das quasi versuchen zu retten mit Software-Ingenieurs-Kunst oder eben neu schreiben. Wenn man jetzt quasi sich dazu entschließt, okay, die Software ist keine Ahnung, lohnt sich nicht neu zu schreiben oder ist zu komplex oder man versteht nicht alles, was da drin ist, soll ja alles schon vorgekommen sein, ähm, dann ist quasi auch ein sehr guter Ansatz, etwas zu verstehen, also jetzt mal abstrakt gesprochen, ich habe da eine, eine sehr magische Funktion, die man quasi mit diversen Parametern aufrufen kann, wo man nicht wirklich weiß, was da drin passiert. Dann ist es völlig valide zu sagen, okay, ich tue jetzt das Ding Unit-Testen. Und zwar nicht, weil ich es jetzt Unit-Testen möchte, sondern ich möchte jetzt verstehen, was das tut. Und wenn ich dann diese Tests irgendwann abgeschlossen habe, ist die Erwartungshaltung, okay, ich habe jetzt ungefähr verstanden, was das da drin abgeht. Und dann kann man somit äh, ja, das Tests nachpflegen, quasi auch mit als ich versuche, den Code zu verstehen, verkaufen. Das wäre jetzt die Ebene von Unitests Quasi, wenn ich jetzt keine Integration-Tests habe, also sprich, der Klassiker, ich habe gar keine Tests, was mache ich? Ich kann einfach Smok-Tests schreiben mit einem Tool, um zum Beispiel einfach mal zu gucken, okay, ja, ich fange jetzt da an eine Suite zu bauen und die wächst und wächst und dann habe ich quasi schon mal in der Testpyramide gedacht, ganz oben diese, diese Eisspitze. Dadurch kriege ich relativ schnell Qualitätssteigerung dahin, dass es halt weniger Production Bugs gibt in der Theorie. Und dann muss ich quasi die Stakeholder überzeugen, das reicht nicht, weil nur Ende-zu-Ende-Tests äh, schreiben ist quasi auch ein massiver Fehler, weil die haben sehr viele Nachteile, also extrem teuer zu schreiben, äh, sehr flaky oftmals, also sprich, die fallen manchmal um, weil Netzwerkwackler da ist oder weil irgendein dolmen element nicht so möchte oder weil die Datenbank einfach mal irgendwie ein bisschen später antwortet, also wie man halt seine Software halt so kennt. Und ja, weiterführend muss man dann eben Werbung machen, als Software-Ingenieur ganzheitlich seine Anwendung irgendwann zu testen. Du siehst nicht glücklich aus mit meiner Antwort.
0: Wie kann ich dir weiterhelfen? Warum gucke ich nicht ganz glücklich? Naja, mir fehlt vielleicht so ein bisschen dieses explizite, also du hast gesagt, es kommt ein bisschen drauf an, wir, wir machen Smoke-Tests vielleicht mal als allererstes, wir, wir äh, lernen vielleicht irgendwie die, ja, die Software, die Codebasis ein bisschen besser kennen, indem wir Unit-Tests machen. Aber wie kriege ich denn jetzt so eine Gruppe überzeugt, in Zukunft irgendwie das Ganze tatsächlich irgendwie besser zu machen? Wie kriege ich oder welche, weiß ich nicht, welche Methoden, welche Schritte, welche Prozesse bringe ich damit ein, dass das nicht nur tatsächlich jetzt mal eine Eintagsfliege ist, in der man von außen her reinschwebend reingekommen ist, äh, propagiert hat, wie man es besser macht und am Ende kommt man doch eigentlich wieder in die alten Gewohnheiten zurück. Ja, ein, eine gute Möglichkeit,
1: äh, quasi dann die Testpyramide zu promoten, quasi als externer ist, es einfach vorzuleben. Also, sprich, du kommst neu in ein Projekt rein, machst dann Werbung zum Beispiel für Pair Programming, schnappst dir jemand, der vielleicht nicht so in der Testwelt drin ist und stellst einfach mal vor, wie man zum Beispiel TDD machen kann, stellst das berühmte Red Queen Refactor vor, sprich, ähm, ja, man fängt an mit einer rohen Implementierung, die nichts kann und tut dann erstmal seine annehmen, was diese Unit tun soll. Äh, startest damit, da hast du quasi deinen roten Test, weil die Implementierung noch nicht da ist. Dann versucht quasi der Gegenpart, schnappt sich dann das Keyboard oder den Screenshare, implementiert dann deinen Test, dass der grün wird, deswegen green. Und dann sagt man, okay, Hast du eine naive Implementierung für mein Problem gemacht? Also sprich der Klassiker, ich habe eine Funktion, ich erwarte, dass aus der Funktion irgendwie ein Objekt zurückkommt und ich returne halt einfach, statt wirklich was zu implementieren, ein Objekt, was diese Funktion zurückgibt. ist nicht Sinn und Zweck der Übung, aber genauso kann man fortfahren und dann durch das Refactoren, der dritte Schritt dadurch, kann man dann die Implementierung cleverer machen. Und dann einfach Repeat. Nächster Test. Nächstes Grün machen. Nächstes Refactoring. Und meiner Erfahrung nach ähm, ist das für viele eine neue Welt. Und erstmal so, oh, kenne ich gar nicht. Kann ich nichts mit anfangen. Aber im Normalfall finden die Leute das irgendwann ziemlich gut. Und es ist eine wunderbare Sache, um quasi zusammen. Guten Code
0: entstehen zu lassen. Wäre das nicht auch eine Variante, um vielleicht so am Anfang von seinem Sprint oder sowas Aufgaben zu verteilen? Also anstatt, dass man jetzt irgendwie Beschreibungen sagt, sagt ich möchte das Feature haben, äh, gibt man mal in die Gruppe einfach ganz viele Tests aus und sagt, schreibt mir mal die Funktion für diese Tests. Ist das auch irgendwas, was sinnvoll ist, oder ist das irgendwie tatsächlich nicht so praktikabel?
1: Sowas habe ich noch nicht
0: erlebt. Also,
1: du meinst. Akzeptanzkriterien weg von Features, sondern ich tue meine Tests formulieren. Ja.
0: ja, also ich anstatt, dass ich Tickets raushaue, in denen ich sage, was ich haben will, ja, gebe ich den Leuten, dem Team einfach äh, eine Menge von Tests, in denen ich sage, Leute, das erwarte ich, was diese Funktionen irgendwie können. Ähm, legt mal los. Tatsächlich ist das
1: auch ein äh, beliebtes Vorgehen, also da äh, kommt man schnell in die Behavior-Triven- Development Schiene rein, BDD. Und ja, das ist tatsächlich so, dass zum Beispiel auch mit einer Testhochsprache, die quasi auch die äh, Fachleute erlernen können, äh, tut man Tests formulieren, zum Beispiel mit Cucumber. Äh, und die muss dann quasi die Implementierung, die halt dann quasi von den Entwicklern erstellt wird, dann überleben. Und erst wenn alle Tests in deinem Ticket quasi dann automatisch auch getestet grün sind, hast du alle Akzeptanzkriterien und quasi der Code könnte zum Beispiel nach Development gemerged werden.
2: Zum, zum Verständnis, die Tests, die dann von der möglicherweise Fachseite kommen, das sind dann aber keine unit -Tests, das sind eher in Richtung volle Features, also wahrscheinlich Integration-Tests, wo ich mir dann als Entwickler ausdenke, wie ich das am besten umsetze und ich schreibe dann zusätzlich noch meine Unit-Tests dazu
1: in der idealen Welt. Genau, also nicht nur Integration-Tests würde ich da dran schreiben, sondern das sind meistens Ende-zu-Ende-Tests, weil bei einem Feature, was du jetzt quasi als Ticket anlegst, dann denkt derjenige vom Fach ja nicht in deinen Softwarekomponenten, sondern es ist halt das Programm. Und ob da jetzt eine Web-UI irgendwie ein Java-Service, dann noch ein Python-Programm, dann noch eine Datenbank, dann noch ganz andere Services beteiligt sind.
0: Das ist dem egal, meistens. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt die ein oder andere Methode auch beleuchtet, wie man in seinem eigenen Softwareprojekt Tests näher bringen, verargumentieren oder promoten kann. Es kam so ein bisschen auch schon, als wir mal im Vorfeld geredet haben, die Frage auf, wo das Testen denn im Prinzip so herkommt. Habt ihr da inzwischen eine Ahnung? Mal ein bisschen gegoogelt oder?
1: Ja, also historisch gesehen äh, gibt es ja diese, diese Tests, habe ich, glaube ich, im Java-Umfeld zu verorten. Also so JUnit war eins der, der ersten Dinge, die es da quasi zum automatischen Tests ausführen gab. Ansonsten äh, gibt es ja den Klassiker, dass ich so... Äh, ja, eine, eine statische Main-Methode in Java-Programmen habe und die dann quasi halbautomatisch ausführe mit führe mein Java aus da habe ich implizit meinen Test ausgeführt. Ähm ja, so also diese ganzheitliche Test-Tooling gibt es tatsächlich schon immer, kann man sagen, seitdem es Software gibt, gibt es auch äh, die, den Bedarf quasi, äh, Software auch zu testen. Und ja, richtig populär, also so dieses TDD und dieses, ähm, ja, sagen wir mal qualitativ hochwertige Software erstellen wollen. Auch, sagen wir mal, Zeit ist nicht das wichtigste Gut beim Softwareentwickeln, sondern die Qualität auch. Das kam, also wirklich promotet wurde es durch diese, diese Bewegung der agilen Softwareentwicklung. Deswegen Extreme Programming war ja eines der ersten Dinge, die da, äh, propagiert wurden, wie man zusammenarbeitet. Da wurde ja auch Percoring dann ähm, mehr, mehr in die breite Öffentlichkeit getragen und da ist es eben auch ein Artefakt aus diesem ähm, ja, verschiedenen Methodik-Werkzeug-Koffer, dass man eben auch äh, TD machen kann oder speziell auch Unit-Tests halt schreibt.
0: Also das heißt, die Idee des Testens schon sehr alt, wenn ich was am laufen lassen haben will, dann muss ich auch irgendwie sicherstellen, ob das denn tatsächlich das tut, was ich will. Aber das heißt, diese Methodiken, diese Gedankengute, diese ähm, ja, Varianten miteinander zu arbeiten, eher ein bisschen moderner zu verordnen. Jetzt haben wir ein bisschen oder zumindest mal kurz beleuchtet, einen Blick in die Vergangenheit. Äh, wir können ja auch mal die Chance nutzen, ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Und ja, das Thema Testen kam hier auch aus der Konferenz. Einen ähm, anderen Vortrag, den ich da gesehen habe, ging um das Thema KI. Ich meine, es ist schwierig daran vorbeizugehen und das, das fand ich eigentlich ganz schick. Äh, wurde gezeigt, wenn ich eine Funktion habe und die gebe ich meinem ChatGPT mit, dann kriege ich da direkt den Test dazu raus. Was ist da so eure Meinung? Geil oder eher scheiße?
2: Ich glaube, das ist da, wo dann Tobi und ich uns endgültig versöhnen. Wenn man die Tests gar nicht mehr selbst schreiben muss, sondern die schon für jemanden geschrieben werden, dann habe ich auch nichts mehr dagegen. Ähm, äh, tatsächlich, äh, um etwas ernsthafter darüber zu reden, äh, habe ich das schon mal ausprobiert. Äh, die, gerade wenn es um Unit-Tests geht, äh, da gibt es jetzt ne, mit ChatGPT Jet kann man die sich äh, erzeugen äh, oder auch äh, der GitHub Copilot ist dann ein Tool, was man dafür verwenden kann. Äh, gerade beim ChatGPT ist halt äh, das Problem, dass man, dass es schwierig ist, ihm den ganzen Kontext zu geben. Und oft darf man es ja auch gar nicht. Also ich kann jetzt nicht einfach den Code, die Codebasis meines Kunden hochladen, auf, oder in die, in die Prompt vom ChatGPT geben. Aber ja, also da ist man ja dran gebunden, über den Chat mit jemandem zu reden. Das heißt, wenn, solange ich ihm eine Unit gebe, dann spuckt er einem da alle Tests raus und das funktioniert meiner Meinung nach klasse. Und das ist ja auch vielleicht auch ein Punkt. Man will nicht immer alles, also, also man hat nicht die Zeit, alle möglichen Unit-Tests die möglich sind zu, zu schreiben. Jetzt brauche ich die Zeit dafür nicht mehr, weil die werden mir einfach generiert. Ja. Ähm, das funktioniert super. Ne? Aber dann, wenn man den ganzen Kontext braucht, äh, gerade für Integration-Tests, wenn ich sinnvoller Tests schreiben will, in, in, in dem Bereich, ja, ähm, da äh, ist Meiner Meinung nach ist GPT noch nicht das Tool der Wahl. Ich weiß nicht, ob äh, der Copilot da äh, schon so weit ist. oder. Auf, äh, ich meine, ich weiß, es wird äh, da aktiv weiter dran entwickelt. Ich glaube, der Copilot Plus heißt der, glaube ich, kommt bald raus. Der basiert dann auf dem neueren GPT-Modell, dem Vierer. Äh, und vielleicht äh, muss man dann auch die Integrator Integrationstests nicht mehr schreiben. Ein anderer Punkt ist auch, dass ähm, gerade wenn man äh, noch nicht viele Tests in seinem Leben geschrieben hat, äh, kann man auch einfach mal so eine Funktion äh, halt in, den, in, in die Prompt vom ChatGPT äh, mitgeben und äh, das, die KI halt fragen, ähm, was für Tests würdest du denn dafür generieren, einfach um mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was für Tests denn generell geschrieben werden und sinnvoll sind. Das fand ich ziemlich praktisch.
1: Ja, ich habe auch schon meine Tests generieren lassen. Ich bin genau der gleichen Meinung. Also Unitests. Kann ChatGPT überraschen? Es überrascht dann natürlich keinesfalls, weil Unit-Tests sollen ja einfach sein und sollen ja quasi wirklich auch Mini-Einheiten testen. Und das ist eigentlich auf der Hand, dass der das super kann und quasi da auch Zeitersparnis hat, sowas dann zu machen. So ein bisschen schade ist es dann, wenn man das Zeug halt generiert, dass halt diese Methodik des TDDs, was ich ja eigentlich sehr schätze, eigentlich dann obsolet wird, weil ja. Ich habe dann meine Tests und muss dann halt quasi äh, ja, nur noch meine Implementierung hinterher schieben und da ist dieses äh, dreier pingpong dann eigentlich nicht mehr so klug, aber man wird sehen, wohin die Welt kommt, aber ich glaube schon, dass äh, die KI uns da eine bessere Zukunft für eine Softwareentwicklungssicht äh, gibt weil es eben dementsprechend gut ist, diese Tests zu schreiben.
0: Also das heißt, man muss so ein bisschen schon noch den Kopf anlassen. Äh, Gerade diese Komponente, dass, dass einem das Prinzip des Testens ja auch hilft, Feedback zu geben oder einen dazu zwingt, besser darüber nachzudenken, was man denn da ja jetzt eigentlich schreiben will, geht dadurch verloren, wenn man das einfach nur zack in seinen Chat reinpostet und den dazu passenden Test bekommt, weil dann doch das Ganze wieder ein bisschen fehleranfällig ist. Trotzdem, es wird viel Zeit gespart. Gibt einfach die Chance, die Zeit anderweitig zu nutzen.
2: Ein Punkt, den du ja auch angesprochen hattest, ist, dass wir in einem Projekt, wo wir keine Tests haben, also vielleicht, vielleicht ist, das, ist das noch nicht heute möglich, aber vielleicht ist das, ist das genauso ein Use Case, wo du halt sagst, du hast jetzt eine KI, die sich die gesamte Codebasis einmal anguckt, die in einer relativ äh, guten Granularität, Granularität versteht und dann halt einfach da mal so ein test -Shoot für, für generiert vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, gerade solche Projekte auch ein bisschen zu retten.
1: Vielleicht kann man da auch Tests generieren lassen und durch diese Tests versteht man dann überhaupt, was diese Magic-Methode da tut.
2: Ich meine, das geht ja auch jetzt schon. Ne? Du kannst einfach die, die Methode reinposten und die erklären lassen, was da passiert. Also Das funktioniert auch erstaunlich gut. Aber gut, wer weiß, wenn das zu schräg ist und wieder der gesamte Kontext nicht dabei ist, dann tun sich die Modelle halt auch heute noch schwer.
0: Und existierende Fehler rauszufinden, auch noch nicht so wirklich einfach.
2: Ja, ich meine, dafür musst du ja eine ganz klare Formulierung davon haben, was willst du, was mein Programm macht. Und die existiert wahrscheinlich in so einem Projekt dann auch nicht. Ja, Aber ich glaube wirklich, da, da wird in der Zukunft äh, eine Menge möglich sein damit. Insbesondere, wenn es dann auch die Möglichkeit gibt, diese Tools so zu verwenden, dass sie nicht irgendwo äh, alles in die Cloud schicken. weil ansonsten hast du halt oft in Projekten das Problem, dass du die Tools gar nicht verwenden kannst.
0: Ich sehe schon, wir müssen wahrscheinlich in einem halben Jahr das Ganze hier nochmal wiederholen, wenn sich die Realität äh, nochmal ein wenig geändert hat. Äh, an der Stelle habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben für Versöhnung sorgen. Das ist jetzt tatsächlich gar nicht notwendig, was mich aber auch ein bisschen freut. Schön, dass wir auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sind. Ähm, zum Abschluss, bevor wir das Ganze beenden, wenn ihr jetzt ja, einen Entwickler hättet, der kommt frisch von der Uni, äh, will im Kundenumfeld anfangen, was würdet ihr damit auf den Weg geben, was das Thema Testen ist? Jan? Ja,
2: ich glaube... Also ich meine, das ist ein bisschen so ein Wunschkonzert und äh, in der Realität bekommt man es nicht immer, aber ich glaube, was wirklich hilfreich ist, weil das ist schon ein Thema, was man nicht so schnell durchdringt und nicht nicht schnell gut macht, wäre tatsächlich, dass schnappt dir jemanden, der sich, der das schon jahrelang macht, der, der der dir einfach hilft, da die richtigen Schwerpunkte zu setzen und äh, halt ne, so die Anfänge, die, also zeigt, in welche Richtung du rennen musst an, bei den Themen. Ich glaube, das wäre so eine Sache, die ich mir gewünscht hätte, dass ich sie, äh, dass ich sie gehabt hätte.
1: Ja, ich würde klassisch mit äh, quasi Unit-Tests anfangen und quasi so meinen Zögling äh, anfangen lassen, erstmal drüber nachzudenken, was er denn da überhaupt coden will. Dann vielleicht da nochmal eine Iteration drüber. Vielleicht soll er noch mal tiefer drüber nachdenken, was er da eigentlich coden möchte. Und dann vielleicht noch eine Iteration, dann hat das vielleicht irgendwann wirklich verstanden, was wir da coden müssen. Und dann sieht das alles ganz anders aus. Und wenn man da genügend Energie rein investiert, ist meine Behauptung, dass man da schneller in die Materie reinkommt und dann
0: schneller besseren Code schreibt. Super, dann Dankeschön für eure Einschätzung, für euer Wissen, für eure Zeit hier mit dabei zu sein. Das war's auch schon. Wir verabschieden uns vom heutigen Podcast zum Thema Testen. Das einen freut, das andere leid. Hier an der Stelle noch erwähnt, falls ihr sehr viel Lust aufs Testen bekommen habt. Ich habe den netten Hinweis von unserer HR-Abteilung bekommen. Wir haben noch tatsächlich offene Stellen zu dem Thema. Also das heißt, wenn ihr sagt, ich bin zwar frisch, aber habe Lust drauf, ähm, meldet euch gerne Meldet euch natürlich auch sehr gerne, wenn ihr sagt, ich bin schon ein alter Hase. Ähm, genau, freut euch drauf. Das Thema bleibt spannend.